0: ൂർ മാറാനാഥ ഗ്വാസ്തൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്നേഴാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ആമേ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലും ബൈബിൾ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇ ബുക്ക് ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കോം ട്രിപ്പിൾ സീറോ യൂട്യൂബ് ആമീൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിക്ഷത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് മത്ത എഴുത സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ മത്ത സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ചരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് മത്തശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് രൂക്കസ്വരുദിവസുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും യേശുക്രിസ്തു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അന്നന്നേക്കുള്ള ആഹാരത്തെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ അനുഭവം മത്തേ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ചും ആ കരുതലിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നറിയുന്നുവല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് നാളത്തെ ദിവസം തനിക്കായി വിചാരപ്പെടുമല്ലോ അതത് ദിവസത്തിന് അന്നന്നത്തെ ോഷം മതി ഇവിടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതേസമയം ഓർക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ഈ കരുതൽ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളോടും അവൻ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഉടുക്കുക കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആ ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ കരുതുന്ന അവനെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചായിരിക്കണം അവൻ അവൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ വശം ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുതുന്നവരായി പരസ്പരം കൈത്താങ്ങി ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇതാണിതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ തലം അപ്പോൾ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏലിയാവുന്ന ഭക്തനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് ദൈവം പോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് അത് ഒരു വേള ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയായി മുന്നേറുമ്പോൾ അത് സഭയുടെ ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാദാനം ലഭിച്ച ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷം കോഷിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ അനേകർ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു അവർ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു അവിടെ വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ ഏത് വാക്കാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം പത്രോസവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പത്ര ദിവസം ഊട്ടു സഹോദരന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ അവിടെ കൂടി വന്ന പുരുഷാരത്തിൽ അനേകം പേർ യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടി വന്നവരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് അപ്പോ സ്ഥലപ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവക എന്നെണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വെച്ച് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ഒരു മനപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിലപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പോണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിൻ്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം പൊതുവകേ നിണ്ണുകയാണ് ഇതന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല മുമ്പോട്ടും അതാവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോ ചില പ്രവർത്തികൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തം എന്നാരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അഗ്രഹിക്കുക കാരണം നാം കർത്താവിനാൽ വിലക്കി വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോസിലവൃത്തിയിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുവോ അതേ മനോഭാവമാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നാം വരണം അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അന്നേക്കുള്ള ആഹാരം കർത്താവ് തരുന്നതിനുള്ള മുഖാന്തരം ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായ്മയാണ് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു ഭക്തനായ പൗലോസ് കുരിന്തിർക്കെഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷകനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരസ്പരം കൈത്താങ്ങണം എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണുകയാണ് വിശേഷാൽ സുവിശേഷകന്മാരെ അത്തരത്തിൽ കൈത്താങ്ങണമെന്നുള്ളത് അവിടെ കാണുകയാന്നുകുരിന്തിർ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സ്വന്തം യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ആർ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ച് കൂട്ടത്തിൻ്റെ പാൽ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ നോക്കണേ ഇത് വിശേഷാൽ ഒരു ദൈവവേലക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു ദൈവവേലക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് മറ്റുള്ളവർ ദൈവസഭ കരുതണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബന്ധത്തിലാണിവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഇത് വിശാലമായൊരർത്ഥത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒന്നാകെ എന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതി തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ കർത്താവ് ആ രീതിയിൽ വിശാലമായൊരർത്ഥത്തിൽ ഈ ആശയത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പൗരോസ് സുവിശേഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് കുരിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനാല് അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് കേവലം കാളയെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ വിവരിച്ച ശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂരി തുറമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ദൈവാലയ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാറാകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഓ നാലാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ഉപജീവനം ദൈവസഭ നടത്തണം അതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും തൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് പൗലോസവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നതും അല്ല ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രശംസ വൃതാവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കതന്നെ എനിക്ക് നല്ലത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം ഞാനത് മനഃപൂർവം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മനപൂർവം അല്ലെങ്കിലും കാര്യം എങ്കിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ നോക്കണം ഇവിടെ തൻ്റെ സമർപ്പണത്തെയും എന്നാൽ അതേ സമയം ദൈവസഭ കരുതേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്നുള്ളതിനെയും പൗരോസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു വിഷയം ഇതാണ് അന്നത്തെ ആഹാരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുതുവാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുവാൻ ഉള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാനുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കും കുടുംബത്തിനും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്ന് മാത്രം കരുതുന്നതിനപ്പുറം അതിലൽപ്പം ഞാനെടുത്ത് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നതിന് പകരം എന്നെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാനിനി എനിക്കുള്ളവനല്ല എൻ്റെ അധ്വാനവും പ്രയത്നവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കർത്താവിനുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കരുതുവാൻ ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും തയ്യാറാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കണമേ ഫിലിപ്യ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ഭക്തനായ പൗലോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫിലിപ്യാ സഭ എങ്ങനെ അവരെ കരുതി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ലേഖന നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയരെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കധോന്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചിലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് പൗരൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫിലിപ്യ സഭ കരുതി അതേസമയം മറ്റ് സഭകൾ കരുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കരുതുന്നവരുമുണ്ട് കരുതാത്തവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരേപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്താൽ കരുതുന്നവരായി തീരണം അതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണമേ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെസലോനിക്കയിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം അയച്ചു തന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പൗലോസിനെയും കൂട്ടരെയും കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരുതുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഫിലിപ്പിയ സഭ ഇവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം അത് അവർക്കൊരനുഗ്രഹമായി തീരുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് ഏറുന്ന ഫലം അത്രേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കരുതുമ്പോൾ അതവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസാദമാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന് അത് നിധാനമായി തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യം കൂട്ടുസോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവദാസന്മാരെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുക അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉത്സാഹിക്കുക ഇതെല്ലാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ കരുതലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന പൗലൂസിൻ്റെ മനോഭാവവും നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിലിപ്പങ്ങനെ നാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരുപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താഴ്ചയിൽ ഇരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിൽ ഇരുപ്പാനും എനിക്കറിയാം തൃപ്തനായിരുപ്പാനും വിശന്നിരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെയും അതേസമയം ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും അവസരങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാതെ പതറിപ്പോകാതെ നിരാശനായി പോകാതെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നാമവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അന്നത്തേക്ക് ആഹാരം മതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും വന്നാലും കർത്താവ് എന്ന് കരുതിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് പകരം കരുതുന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാനും കഴിയുന്നൊരു മനോഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവാത്മാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനൻ നാലാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലുസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരൻ ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്ന ശാക്തീകരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാക്കുന്നുവെന്നോ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീഴ്ച പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാക്കുന്നുവെന്നോ അല്ല മറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലും സമൃദ്ധിയിലും ഒരേപോലെ കർത്താവിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ പ്രത്യാശയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ശക്തമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ പൗലോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും കുറിക്കൊള്ളേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃപയിൽ നിലനിന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ആറാമത്തെ അധികം മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സമർപ്പണത്തിന് മേൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം പണിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പരിശുദ്ധമോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃപയോടെ ഓരോ നാളും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്നാൽ ഇവിടെയും നാം പരസ്പരം കരുതേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ് മത്തായിഴിഞ്ഞ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വയവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്താണ് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പരസ്പരം കരുതേണ്ടതിൻ്റെയും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിൻ്റെയും പരസ്പരം കരുതേണ്ടതിൻ്റെയും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയെ കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും രാജാവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് അരളി ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊളവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ കുടിപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുപ്പത്തേഴ് അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവേ ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ച് കണ്ടിട്ട് കുടുപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊള്ളുകയോ നഗ്നായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നരുളിച്ചത് ശേഷം അത്തരത്തിൽ കരുതാത്തവരോട് പറയുന്ന കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞിടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുത്തരമരുളും നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യം അവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കിലേക്കും പോകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ അന്നന്നേക്കുള്ള ആഹാരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാകേണ്ടത് നമ്മിലൂടെയാണ് പരസ്പരം കരുതുന്ന പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഹായിക്കുന്ന മനസ്സിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടാകണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുക അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി അപ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ബുക്ക്